0: che abbia messo anche nel mio cuore. Voglio dire che non si tratta di eh, qualcosa di emotivo, perché succede in un'altra parte, allora si deve parlare per forza. Non era quella l'intenzione, ma credo che, e lo spiegherò anche stamattina, quando alcune cose succedono, eh, ci sono delle opportunità che si aprono. Ecco, e la vogliamo cogliere eh, al meglio possibile. E io più volte ho creduto, e anche... Tanti uomini di Dio hanno creduto che il risveglio italiano avrà una sua eh, caratteristica particolare. Mi ricordo molti anni fa leggevo un testo del del carissimo Vittorio Fiorese, il fondatore di Cristo risposta 2, che lui fece un'analisi sociologica e spirituale di quello che potrebbe essere il risveglio in Italia e il Signore gli parlò e, e scrisse pure un libro, sì e lui vide quello che ha visto pure il fratello negli Stati Uniti che tanti fuochi nella nazione quindi eh, ci, saranno, ci saranno tante realtà chiese, associazioni che prenderanno fuoco diciamo così nelle, nelle varie città ma anche nei paesi eh, e quindi saranno, ci saranno tanti movimenti dello Spirito di Dio che insieme incenderanno tutta la la nazione, questo è quello che veramente vogliamo vedere. Infatti il titolo di stamattina, se i ragazzi mi, mi aiutano, è proprio questo, anelare il risveglio. anelare il risveglio Qualcuno si chiede, ma questa parola non c'è nella Bibbia nel senso tecnico di come la usiamo noi, c'è la parola risveglia tu che dormi, ma non ha tanto a che vedere con quello che a volte si dice. Quali sono le le ragioni per cui nel corso della storia, perché chi ha studiato la storia del cristianesimo non può non rendersi conto che nel corso della storia Dio si è mosso in momenti particolari, sono divine visitazioni, qualcuno le ha chiamate, dove Dio interviene e lo fa per due ragioni principali, una è per risvegliare la Chiesa, da un torpore, da un'apatia, da una sonnolenza, perciò si usa questo termine, il cosiddetto revival, l'awakening, che si si usano termini inglesi perché molto spesso nel mondo anglosassono è è successo, ma non solo, ma si usa anche perché quando la società sta scendendo in un baratro così basso che Dio comincia a intervenire in modo soprannaturale. La Chiesa deve sempre lavorare per il regno di Dio, a prescindere che ci sia il risveglio oppure no. Noi siamo chiamati a evangelizzare sempre, a santificarci sempre, ad avere passione per Gesù sempre, ad avere un'attitudine di preghiera sempre. Non dobbiamo aspettare solo il risveglio, ma il risveglio è un momento di potenziamento, è una finestra che si apre dove le cose che prima ci volevano dieci anni accadono a volte in un mese. Le cose che prima ci volevano cinque anni a volte accasano, accadono in poche ore, è perché quando la tangibile presenza di Dio è, è vivente in mezzo alla Chiesa, perché è da lì che parte sempre, da quelli che sono i membri, il corpo di Cristo, lo Spirito Santo si muove. Perché l'Italia ha bisogno di risveglio? Può essere assurdo, ma è buono che ci ricordiamo alcune cose che stanno avvenendo. L'Italia ha più del 12% della popolazione. Mi seguite voi? Non va. È uscito? Ah, ok. 12% della popolazione in Italia è depressa. Sono quasi 7,5 milioni di persone. Viene chiamata la malattia del secolo ed è una delle cose più terribili per chi la vive. E io mi sono trovato a parlare anche con diversi fratelli e sorelle che la vivono perché non siamo esenti da queste cose, così come non siamo esenti dai tumori, dai cancri, dai mal di testa, dalle febbre. E anche queste possono essere situazioni che possono avvenire. L'ansia è diventata qualcosa di molto presente. La solitudine è un'altra questione. Il 55% della popolazione italiana, più della metà, si sente profondamente sola, isolata. I suicidi sono aumentati tantissimo nella nostra nazione sono circa 4.000 giovani che ogni anno i giovani che ogni anno in Italia si tolgono la vita nel 2021 sono stati 220.000 i ragazzi tra i 14 e i 19 anni insoddisfatti della propria vita 4.000 giovani ogni anno si tolgono la vita sono dati spaventosi proprio nell'età della speranza, nell'età che diciamo no, c'è tutta una vita avanti per raggiungere i tuoi progetti, i tuoi sogni, l'età della cosiddetta spensieratezza, si diceva una volta, ma adesso non è più così, tanti si tolgono la vita. E poi abbiamo le dipendenze, che sono sempre più in crescita, la la ludopatia, sarebbe il gioco d'azzardo, il giocare costantemente, non so se ci fate caso, Ma a Giuliano ogni angolo c'è un bet, un eurobet, questi luoghi di scommesse e sono aperti notte e giorno e c'è sempre gente, non so se ci avete fatto caso passando a fianco, e prendono i locali più grandi. Sono quelli più frequentati e la gente entra e esce. E se avete notato, hanno cambiato anche tutto il programma dello sport, in modo che tutti i giorni c'è qualcosa. Prima si giocava la domenica, adesso si gioca il venerdì, il sabato, il lunedì, il martedì, il mercoledì. Tutti i giorni, perché? Perché la gente deve continuare ad entrare, a scommettere, si scommettono la serie A, la serie B, la serie C, la serie internazionale, ing- inglese, di tutto e di più e la gente è buttata lì dentro, e ci sono più di un milione e mezzo di italiani malati, non parliamo del giochetto ogni tanto, malati di ludopatia, che si giocano tutto il loro stipendio e di più fanno debiti contro debiti. E non è una cosa che spezzi dal giorno all'altro, quando ci entri dentro è un tunnel terribile, così l'alcol è in aumento negli stag... in Italia, e anche la droga che sembrava sparita, no? è ritornata ancora più forte che mai, specialmente nelle nuove generazioni. Ma poi abbiamo il dato più preoccupante, che solo l'1% degli italiani è nato di nuovo. Noi possiamo avere questo bel locale, potremmo anche riempirlo, e saremmo, che ne so, mille. E noi possiamo godere, ma significa che a Giuliano ci sono altri 129.000 che non conoscono il Signore. Anche se dovessimo riempire questo luogo a scoppiare, che Dio ce lo faccia vedere, comunque c'è ancora bisogno. C'è tutta un'altra grossa, enorme fetta della città che ha bisogno del Vangelo. E poi vi dicevo, la condizione della Chiesa è quella che il Signore vuole toccare prima di tutto. Perché diceva il caro Mike Brown, diceva, come va la società? Anzi, come va la Chiesa, così va la società. Se ci lamentiamo della società è perché la Chiesa non sta facendo quello che deve fare. Lo voglio dire chiaramente, il problema non sono le tenebre. A volte mi è capitato, viaggio spesso, così come Lino, e a volte ci troviamo nei B&B, negli hotel e mi è capitato a volte di entrare in degli hotel e non la luce non funziona sono di notte dopo una riunione premo il pulsante e non si accende la luce quando succede questo io chiamo alla reception e dico non funziona la luce, no, c'è troppa tenebra non gli dico c'è qualcosa che non va è notte perché non è giorno? Noi dico, ho premuto il pulsante e la luce non si accende. Il problema è la luce in quella stanza. C'è qualcosa che non funziona nel pulsante o nella scheda che ho messo all'interno che non fa contatto, non fa attivare l'elettricità. Molte volte e lo comprendo, guardiamo all'esterno e ci preoccupiamo tanto di quello che le tenebre fanno. E lo comprendo perché anche lo fa anche con me. Per chi ha dei figli si preoccupa, ma questa società dove sta andando, no? Questa società cosa diventerà fra 5-10 anni se già questi sono i semi che si stanno piantando, se già si possono vedere dei frutti preoccupanti. Ma il problema, fratelli, non sono mai le tenebre, perché le tenebre si comportano da tenebre. Non possiamo aspettarci comportamenti cristiani da coloro che non lo sono. Non possiamo aspettarci soluzioni umane a problemi spirituali. Qualsiasi sia il governo che andrà, destra, sinistra, le persone più vicine a noi potranno salire, ma non sono quelle la risposta ai problemi che abbiamo. Gloria a Dio se ci sono persone che temono il Signore nel governo, servono, ma non è mai stata quella la risposta ai problemi della nostra società. La risposta è la Chiesa. La Chiesa è la soluzione di Dio. Non so se ci credete a questo. La Chiesa è il piano A del Signore, non ha altri piani. Lui userà la Chiesa. Certo, alcune cose dovranno avvenire, non le potremmo fermare, ma in tante altre cose, nelle tenebre più fitte, possiamo accendere la luce. E non so se ci avete fatto caso, quando c'è... Una stanza molto buia, basta il flash del cellulare, che è molto piccolo per illuminare una stanza intera. Più si fa fitta la cosa, e più la luce può risplendere. E a volte basta una candela, a volte basta un piccolo flash, una piccola lampadina per illuminare una stanza così buia. Il problema non sono le tenebre. Non ci scandalizziamo quando vediamo quello che fanno, perché le tenebre fanno le tenebre. La domanda che ci dobbiamo porre è se la luce, che Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo. Il problema è quando la luce non risplende, perché le tenebre fanno quello che devono fare. Voglio leggervi questo passaggio, Salmo 42, da cui deriva il titolo di stamattina, che dice... Come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Versetto 7. Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue acque. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. Bellissima questa immagine del salmista di questa cerva che anela i rivi di acqua. E lui dice così la mia anima anela te, o oh Dio. La parola ebraica che è usata è una parola straordinaria. Ascoltavo proprio il fratello Mike Brown che la descriveva, che questo è uno dei versi più usati per il risveglio. E diceva proprio che quel, quel, quella parola, Ager, è proprio una parola che esprime una necessità ad alto volume, che esprime un bisogno con la voce. E lì faceva questo esempio, è come la cerva non che ha sete, ma che sta morendo di sete, che è lì probabilmente in un luogo deserto e che se non trova l'acqua rischia di morire. E quando un animale sta per morire, sapete, lascia gli ultimi vagiti, non so come vogliamo chiamarli, ult- le ultime voci, i- i- que- 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 quei versi che esprimono la necessità, il bisogno che sta vivendo in quel momento. E il salmista dice, così la mia anima ha bisogno di Dio. Così la mia anima desidera la presenza di Dio. La mia anima così è assetata di Dio, del mio Dio vivente. C'è questo nel nostro cuore. Se non c'è che possa incrementare e iniziare oggi questa fame, questa sete per la presenza di Dio. Che ce ne facciamo della nostra vita senza la tangibile presenza di Dio in noi. Che ce ne facciamo delle nostre routine e riunioni se non è presente tangibilmente la presenza di Dio. E non dico che non c'è, ma c'è di più. Possiamo viverne di più. Come? Il livello della nostra fame... Il livello della nostra sete, il livello della nostra preghiera e pentimento e ravvedimento accresce la presenza di Dio in mezzo a noi. Sì, è un atto divino, ma è sempre causato dalla fame del popolo di Dio. E nel momento più triste, più buio, più apatico, Dio interviene. Quando c'è un gruppo di persone, è sempre così nella storia degli risvegli è sempre così ci sono sempre stati uomini e donne che hanno detto noi siamo stanchi della routine religiosa siamo stanchi dello status quo generale hanno cominciato a pregare e a digiunare e a gridare a Dio e Dio ha risposto è sempre così che Dio si muove voglio darvi proprio una definizione di risveglio risveglio è una stagione di visitazione divina che si traduce in profondo pentimento, rinnovamento spirituale e una continua riforma nella Chiesa. Tutto questo insieme a conversioni radicali, cambiamenti morali, sociali e spesso economici a livello locale o nazionale. Una visitazione divina. Ma sapete, il risveglio costa. il risveglio prende il tempo per questo ci vuole la fame perché nel risveglio un incontro può durare 5-6 ore e significa non andare a pranzo sei disposto io non me la pongo proprio questa domanda perché per me barattare la presenza di Dio con un pranzo è assurdo ma la voglio fare a voi questa domanda perché a volte fuggiamo appena finisce la predicazione non voglio criticare nessuno chi ha dei bisogni e deve andare ma chi lo fa perché se no non pappulea il ragù stai barattando un primo un secondo per la presenza di Dio perché non sai quello che potrebbe accadere perché una delle caratteristiche del risveglio è che all'improvviso così come a Pentecoste leggiamo all'improvviso e tu potresti andare via mentre Dio all'improvviso interviene non dico di allungare gli incontri perché si devono allungare no, 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 no. sto parlando che tu non te ne vuoi più andare perché la presenza di Dio è tangibile, è presente E tu senti il bisogno di restare in quel luogo, prostrarti davanti al Signore, buttare fuori tutto quello che non va nella tua vita, ravvederti e chiedere di più della presenza di Dio nel tuo cuore e nella tua vita. È una una stagione. Alcuni di noi moriranno senza averlo visto. Ma io non voglio morire senza non averlo visto. Io lo voglio vedere devo essere sincero era un po quando eravamo ragazzi era più un pensiero fisso poi nel tempo le ti affievolisci e, con, e ti abitui allo status quo ma poi ogni tanto dio come fa qualcosa e la fame rinasce e dici no non mi voglio accontentare certo il nostro cuore è grato per quello che il Signore sta facendo, fa nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, ma un'altra parte del nostro cuore c'è quella fame, c'è quella sete, quell'anelare della cerva che ha bisogno della presenza di Dio in un modo più tangibile. Abbiamo visto tutti quanti in questi giorni, e pregherò proprio breve, ho quasi concluso perché voglio spendere del tempo a ricercare la presenza di Dio. Abbiamo visto in questi giorni queste foto, per chi usa i social, sì, sì. abbiamo visto queste, queste foto su, su internet di quello che sta accadendo a Asbury College nel Kentucky, che è uno degli stati americani meno conosciuti, si conosce solo per il pollo fritto, il KFC, non so se l'avete visto, viene da lì. È una no- normale riunione di preghiera che fanno come studenti universitari, perché è un'università cristiana questo. Il mercoledì fanno questa riunione di preghiera ordinaria, chiamiamola così, come noi. In- si vedevano alle 10, alle 11 finisce, e tutti nelle proprie classi per gli insegnamenti con i professori. Come una vera e propria università, solo che essendo cristiana prima di iniziare le riunioni, fanno questa preghiera il mercoledì. Kentucky. E quella riunione non è ancora finita. Dalle 11 fino a qualche ora fa che ho controllato, non si è più fermata. Notte e giorno, anche di notte. E adesso non si può neanche più entrare là tanto della gente che ci sta guardate le file per entrare là dentro il paesino che ospita l'università ha 6.000 abitanti e hanno calcolato che ce ne sono 10.000 esterni e si è bloccata la città ormai le riunioni non le le fanno sempre in quella sala magna che avete visto ma stanno scoppiando in tutte le altre parti. Tutte le chiese della città hanno bloccato i loro incontri. Per aprire la gente entra in qualsiasi chiesa trova, perché nell'aula magna non si riesce a trovare posto. Eppure sono 1.500 posti a sedere. E nel parcheggio la gente si incontra. Stanno mettendo gli schermi che proiettano quello che accade là dentro, così che la gente si mette là fuori. Non c'è parcheggio, dice che devi parcheggiare a 10 chilometri. E fare 10 chilometri a piedi. E fare 5 ore di fila per entrare. Perché? Perché quando c'è la fame. Succedono queste cose. Mi incoraggia questo. Mi incoraggia che significa che c'è ancora fame nel popolo di Dio, per la presenza di Dio. E la cosa speciale di questo risveglio, se così volete chiamarlo, alcuni non azzardano a usare questo nome perché è ancora troppo presto, non ci interessa sicuramente è lo spirito di Dio che si sta muovendo, chiamiamolo come vogliamo, non è quello che, il nome che identifica quello che Dio sta facendo, ma quello che caratterizza questo movimento dello spirito è che Dio sta usando la generazione chiamata Z quella nata dal 1995 fino al 2010. Principalmente Dio sta usando l'oro. Io ho visto una foto di uno dei professori che insegna lì, che è il dottor Craig Kinner, che probabilmente ad oggi è uno dei più importanti dottori del Nuovo Testamento che il mondo abbia mai visto. E sapete cosa sta facendo lui durante il risveglio? Il servizio d'ordine si è messo a disposizione per far entrare e uscire persone. Uno dei più grandi dottori del Nuovo Testamento che abbiamo mai visto. Ha scritto più lui che dieci dottori prima di lui. Ha scritto un commentario sul libro degli atti di 10.000 pagine. Che ci vuole la vita a leggerlo, figuriamocelo a scrivere. Eppure si è messo là perché ha compreso che il movimento di Dio è su questa nuova generazione. Io non sono della generazione Z, quelli dopo di me. E quello che molti stanno sperimentando è questo, che c'è una tangibile presenza della pace di Dio nelle riunioni che viene proprio su una generazione che vive piena di ansia. Dice che c'è un senso di unità soprannaturale, cioè i ragazzi pregano gli uni per gli altri, è una conduzione molto leggera, non c'è la presidenza, è molto quello che accade tra le persone e la lode la guidano due o tre ragazzi con la chitarrella non c'è ma- lo schermo che proietta le parole è tutto molto genuino, organico niente di super programmato o particolarmente organizzato non che queste cose siano negative ma non è il caso in quel momento quindi questa unità per una generazione che ha vissuto l'isolamento della pandemia e la solitudine Una nuova speranza, perché da lì almeno si contano altre quattro università che sta scoppiando la stessa cosa e sono a chilometri di distanza. Perché c'è una nuova speranza tra i giovani in una generazione che l'ha persa questa speranza. Una leadership che dà molto spazio ai giovani in una generazione che è molto ferita dalla distanza generazionale dagli abusi di poteri dagli scandali specialmente il mondo anglosassone negli ultimi anni ha vissuto una marea di scandali pastori con grandi nomi caduti in adulterio caduti nelle cose più terribili e Dio adesso sta riunendo le le, le vecchie e le nuove generazioni dando spazio alla nuova generazione c'è un focus enorme sull'adorazione ho letto a volte 5, 6, 7 ore di solo adorazione Molto semplice, non è quella la eh, diciamo organizzata, molto spontanea. Proprio su un'era di distrazione digitale mai vista prima. Proprio quelli che sono attaccati ai cellulari, li stanno lasciando in tasca per stare 6-7 ore ad adorare il Signore. Alleluia. Alleluia. E poi leggevo che c'è un focus sulla collettività, non c'è il grande predicatore, non c'è il grande leader, infatti non sappiamo i nomi di chi insegna, di chi predica. E anche quando vanno grandi nomi lì, perché adesso grandi uomini di Dio stanno andando a visitare, non salgono sul palco. C'è un focus sulla collettività. In una generazione che è stata distratta dalle celebrità cristiane. E Dio vuole demolire questa idea. Che se viene il mega pastore allora succede qualcosa. No, 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 no. Gloria a Dio per questi uomini influenti, che Dio li benedica. Ma l'idea è della collettività dove tutti possono essere usati da Signore. Certamente ognuno nel suo posto e nella sua chiamata. E l'errore che possiamo fare quando vediamo queste cose è criticare. è quanto? Sono tutti diventati esperti di sveglio adesso su Facebook. Possiamo comparare, criticare i nostri fratelli, o la nostra chiesa, o altre chiese. Ma quello che invece deve portare tutto questo è un grido. È quella che alcuni hanno chiamato santa gelosia. Per dire, Signore, io voglio, anche io, nel modo in cui Tu vuoi, non deve essere la copia di. Ma se Tu lo stai facendo lì, perché non lo puoi fare anche qui? Tu sei lo stesso Dio. Tu sei lo stesso Signore. Accresci la fame. Quando Dio si muove, una nuova opportunità si apre. La fame deve incrementare. Io sono il frutto di questo. Noi siamo cresciuti nella Chiesa. E io mi sono convertito proprio nel periodo in cui stava succedendo un risveglio a un'altra parte, negli Stati Uniti, a Pensacola, a Brownsville. E la nostra Chiesa ha vissuto dei momenti molto forti. E noi che eravamo abituati alla Chiesa, lo Spirito Santo ci ha preso. Non so se chi era... E si ricorda quei momenti quando Dio si muove ci sono queste finestre che si aprono, ma bisogna pagare il prezzo. Significa che da domani in poi dobbiamo ritagliarci più tempo per pregare, per ricercare la faccia di Dio. Significa che da domani in poi, o da oggi stesso, anzi meglio, significa che dobbiamo mettere da parte le cretinaggini, gli sprechi di tempo, per ricercare di più la presenza di Dio, perché una finestra si apre, ma non è eterna. E specialmente ai giovani, dico, del, mio, del nostro gruppo, ora è il momento. Alleluia. Lo spirito sta puntando su di voi, non tanto neanche sulla mia generazione, ma sulla vostra generazione, la generazione Z, quella chiamata fragile, indecisa, distratta e chi più ha chi più le metta, quella che viene pressata dalle lobby LGBT e tutto il resto. Ora è il momento di ricercare il Signore. Di tagliare tutto quello che è superfluo. Certo, ci sono alcune cose che vanno fatte, lo comprendo, il lavoro, gli studi e tutti gli impegni, ma tutto il resto, ritagliarci il nostro tempo per dire «Signore, fallo! Fallo nella nostra generazione! Lo Lo dico anche per i più grandi! Fallo con me! Fallo attraverso di noi! Ma vi pensate arrivare qui e c'è la fila qua fuori che il comune ci chiama e dice dobbiamo darvi qualche parcheggio perché non non ci entrate più state bloccando tutte le strade che la gente deve deve parcheggiare a Casacelle perché deve venire a piedi perché non c'è spazio Volete mai barattare questo con un pranzo, una partita di calcio, una serie tv? Ma davvero stiamo facendo? Oh, signore, abbi pietà. Veramente vogliamo barattare questo per i nostri impegni, o le nostre attività, o i nostri hobby, le nostre cose? No, no, fratelli, non voglio barattare questo. Il salmista diceva, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto eterno. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli? Ho chiesto ai ragazzi della musica di guidarci in alcuni momenti. Vogliamo veramente prenderci questo tempo che ci rimane non so quanto tempo durerà, il Signore è sovrano se devi andare via a un certo punto vai via non, non ti preoccupare, fallo in silenzio senza distrarre gli altri per favore ognuno ha le sue cose, lo posso comprendere ma se vuoi restare, noi vogliamo cercare la presenza di Dio non so, non, non, non spingerò perché dobbiamo spingere ma vogliamo ricercare la presenza di Dio E la prima cosa che vogliamo fare è dire, Signore, vogliamo cre- cre- cresci, vogliamo che Tu accresca la fame, la sete per la Tua presenza. Signore, accresci questa santa gelosia. Lo voglio vedere anche io, io non lo voglio vedere solo su Facebook o su YouTube guardando gli altri. Io lo voglio sperimentare io, nella mia realtà, nella mia chiesa e se è vero quello che diceva Lino e se è vero quello che dicevano tanti altri uomini di Dio significa che tanti fuochi inizieranno in questa nazione e perché non qui? perché non nella nostra città? perché non nella nostra chiesa? non perché siamo migliori degli altri ma perché abbiamo questo desiderio perché abbiamo questa fame perché abbiamo questa sete Anzi voi pregate, pregate per i vostri figli e fate bene. È proprio questo che abbiamo bisogno, di qualcosa che scuote questa città. Sono distratti dal cellulare e da tutte le altre cose. Solo la presenza tangibile dello Spirito di Dio può fargli sorgere gli sordi degli occhi e presentare Gesù che è più interessante di qualsiasi cosa il cellulare possa offrire. la presenza di Dio è da più soddisfazione di qualsiasi cosa che questo mondo può offrire ma finché offriremo religione il cellulare sarà più forte ma quando offriremo la tangibile presenza di Dio allora verranno attratti chiudiamo i nostri occhi fratelli, senza forzature ma credo che è il momento di ricercare di più la presenza di Dio non aspettate meglio, non aspettate un canto comincia a chiedere al Signore comincia a chiedere al Signore Signore manda il tuo fuoco abbiamo cantato accresci la fame se ci sono dei peccati nascosti, dei vizi comincia a ravvederti questa mattina chiedi perdono davanti al Signore perché il risveglio cade in un luogo che, dove le persone si ravvedano, dove le persone si pentono davanti al Signore. Il fuoco cade sui sacrifici. Così come accadeva nell'Antico Testamento, succede anche adesso, il fuoco cade quando ci sono persone che si mettono sull'altare. Io e te sul sacri- siamo il sacrificio vivente, dice l'Apostolo Paolo. E mentre aspettiamo, il Signore manderà il suo fuoco, Adesso è il momento di ricercare la presenza di Dio. Alcuni di voi dovete rompere il muro dell'apatia che si è creato nella vostra vita. Lo posso leggere nei vostri occhi. Non avete nessun desiderio se non andare a pranzo. Ma dovete rompere, questo il momento, cogliere l'opportunità di rompere il muro dell'apatia e della religiosità e della routine evangelica della domenica mattina. Rompere il muro dell'apatia è della routine, è dell'abitudine religiosa che deve finire a un certo orario che dobbiamo fare i soliti canti alzati e siediti, abbassati e poi fai quello e poi te ne vai a casa il risveglio rompe ogni schema umano il risveglio rompe ogni schema umano che ci serve a volte per gestirci ma quando Dio prende il controllo prende il controllo e quindi in questo momento forza fratelli e sorelle non non deve partire solo da noi qui ma da tutti la collettività comincia a pregare se se hai il dono delle lingue comincia a parlare in altre lingue lascia che il tuo spirito rompa l'apatia religiosa quella polvere che si crea sulla nostra vita lasciare ti guidare dalle emozioni ma io non sento niente spingi in questo momento fallo anche se non senti niente prega parla con il Signore chiedigli perdono nel nome di Gesù rompi ogni apatia Signore Riversa il tuo spirito in questo momento, Signore.